0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 12. Časť. Hľadanie jednoty medzi kresťanmi. Vítajte pri počúvaní tohto podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. V dňoch od 18. do 25. januára sa uskutoční týždeň modlidieb za jednotu kresťanov. Táto aktivita má už viac ako storočné trvanie. Prvýkrát ňou prišiel anglikánsky kňaz Paul Watson, ktorý v roku 1908 uskutočnil oktávu za jednotu církvy. Dátum zvolil tak, aby to bolo blízko sviatku obrátenia svätého apoštola Pavla, ktorý sa sláví 25. januára. Postava tohto apoštola je blízka a dôležitá vo všetkých kresťanských církvách a spoločenstvách. Za 10 ročia sa v rôznych církvách a spoločenstvách sformovalo hnutie a snaha budovať túto jednotu medzi kresťanmi modliť sa za ňu a uskutočňovať rôzne stretnutia, konferencie, modlitby, dialóg a rozhovory, aby sme naplnili modlitbu, ktorú sa modlil Ježiš Kristus pri poslednej večeri, keď sa obrátil k nebeskému Otcovi a prosil, aby sme všetci jedno boli, aby bol jeden pastier a jeden ovčinec. Toto hnutie alebo toto úsilie dostalo názov ekumenizmus. Slovo pochádza z gréčtiny oikumené znamená svet. A preto predstavuje úsilie kresťanov po celom svete o naplnenie tejto jednoty. Úmyselne hovorím o kresťanoch, pretože v prvom rade ekumenizmus sa dotýka výslovne iba kresťanov. Pokiaľ ide o iné náboženstva, ako sú naši starší bratia vo viere, židia, alebo e, islám a ďalšie náboženstvo, tu hovoríme o medzináboženskom dialogu. Ale v rámci kresťanstva hovoríme o ekumenizme, totiž sú tu isté spoločné prvky, ktoré charakterizujú všetkých kresťanov. A to je viera v Najsvetejšiu trojicu, Otec, Syn a Duch Svetý, viera v Ježiša Krista ako Božieho Syna, vykúpiteľa Spasiteľa Sveta, ktorý sa narodil v Betleheme a potom predovšetkým zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, potom to, čo nás spája, je jeden krst v mene Otca, Syna a Ducha Svetého a istým spôsobom je to aj Božie slovo, sväté písmo, aj keď tu je potrebné povedať, že rôzne kresťanské církvy a spoločenstva. Majú rôzny ten zoznam, my to nazývame kánon posvetných kníh, kde sú niektoré spoločenstvá kresťanov, ktoré niektoré knihy, ktoré my považujeme za posvetné, títo kresťania nepríjmajú. Spomeniem, sú to napríklad kniha Machabejcov, alebo kniha Múdrosti, kniha Baruch, my ich nazývame, že sú to tzv. deutero knihy. Toto označenie zaviedli odborníci a označujú tie knihy, ktoré nie všetci kresťania alebo tie kresťanské spoločenstva považujú za inšpirované. Ale o to možno urobím niekedy takéto zamyslenie v ďalšej časti nášho podcastu. Vráťme sa však teraz k tejto myšlienke ekumenizmu. Je potrebné pozrieť sa do dejín církvy. Svetý Pavol prišiel s nádherným obrazom církvy ako tajomným telom Ježiša Krista. Hovorí o tom predovšetkým v prvom liste Korintianom, v 12. kapitole, kde hovorí, že Kristus je hlavou tohto tela a my sme jednotlivé údy tohto tajomného Kristovho tela. Je to nádherný obraz, ktorý vystihuje aj to, že skutočne tou hlavou je Ježiš Kristus, ale zároveň aj to, že tie jednotlivé údy sa navzájom potrebujú, že majú svoju dôležitosť že ruka nemôže povedať nohé, nepotrebujem ťa, že oko nemôže povedať uchu, taktiež ťa nepotrebujem, ale že si navzájom pomáhajú. Tento obraz však aj hovorí o tom, že v priebehu storočí došlo k bolestivým ranám na tomto kristovom tajomnom tele, k rozdeleniam, ktoré spôsobujú dovnútra bolesť v rámci kresťanstva, pretože sú previnením voči práve tomu posolstvu Evanielia Ježíša Krista, ale zároveň sú aj, poviem, pohoršením, sú možno niekedy aj pomílením tých, ktorí nepatria do cirkvi. Spomeniem možno dve také udalosti, ktoré sa odohrali. Bol to... Rok 1054, ktorý my nazývame, že je rokom tzv. východnej schizmy, teda rozdelenia, keď východné církvy sa oddelili od rímskokatolíckej církvy alebo vtedajšej cirkvi, a toto rozdelenie napriek snahám potom v ďalších storočiach pretrváva až dodnes. My tieto církvy niekedy z takého pohľadu katolíckej církvy nazývam, že sú to ortodoxné církvy alebo východné církvy, východné kresťanstvo alebo pravoslávie. Niekedy sa aj toto slovo používa. No a potom je to určite rok 1517, ktorý zase my voláme v dejinách, že to je tzv. západná schizma. Čiže rozdelenie, keď je to známy rok vystúpenia Martina Lutera, po ktorom potom nasledoval naozaj rozdelenie na evanielickú církev alebo presnejšie povedané ďalšie evanelikálne a protestantské církvy a spoločenstva. A potom tie ďalšie storočia priniesli ďalšie štiepenia a rozdelenia. Keď aj pred 4 rokmi necelými prebehlo isté pripomenutie, že 500 rokov od reformácie, čiže od toho vystúpenia Martina Lutera v roku 1517, alebo teraz pred doslova niekoľkými dňami, sme si pripomenuli 500 rokov od exkomunikácie Martina Lutera z katolíckej církvy, 3. januára 1521. Je potrebné povedať, že tu niečo oslavovať. Že toto sú skôr, poviem, bolestné spomienky alebo bolestné dátumy v dejinách cirkvi. A to už bez ohľadu na jednej, alebo druhej, alebo ďalšej strane, že niečo oslavovať. Viete, ja to pripomeniem možno ku príklad rozvodu, že keď dochádza k rozpadu manželstva, k rozdeleniu manželov, tak už nech tie pohnutky a dôvody sú akékoľvek, ale vždy je to bolesť. Vždy je to rana, aj v živote živote manželov, aj v živote rodiny, nielen detí, ale aj celého toho príbuzenstva. A veľakrát aj ten argument manželov, že, že no dobré, manželia sa rozišli, bol tam rozvod, rozviedli sa, ale aby tie deti netrpeli, že ich to ich to poznačilo je tak trochu málo, nedostatočný, že tie rany sa e, zanechajú aj v srdciach a v životoch manželov, nielen detí a celého, celej rodiny. Však manželom vzniká švagrovstvo a, a tie vzťahy medzi e, zaťom, nevestou, svokrovcami a tak ďalej. Čiže je to potom poznačenie celých tých rodín a veľmi bolestivé. Preto to spomínam, že, že čosi podobné môžeme hovoriť aj v rámci církvy a rozdelenia. Že vždy je to čosi bolestivé, čosi čo zanechá stopu, jazvu, ranu. Aj v tomto kristovom tajomnom tele, ktorou je církev. A vidíme, že ako niekedy jednoduché a rýchle je rozdeliť sa a ako niekedy storočia, prvá úsilie znova vytvorenia tejto, tejto jednoty. Keď rozprávame o ekumenizme, páči sa mi príhovor, ktorý mal už emeritný pápež Benedikt 16 pri jednej zo svojich návštev rodného Nemecka. Myslím, že to bolo vo Freiburgu, v meste, kde on aj pôsobil ako univerzitný profesor, kde prednášal a kde prišiel na návštevu, a kde mal taký príhovor v rámci práve tohto ekumenizmu. A v ňom použil prirovnanie, ktoré je veľmi dôležité, totiž, kde povedal, že viete, ekumenizmus to nie je na spôsob, ako keď sa uzatvára nejaká dohoda medzi dvoma partnermi, obchodnými, že si sadnú za jeden stôl a začnú rokovať, ako keď sa pripraví nejaká obchodná zmluva, kúpno-predajná zmluva, kde sa vyjednajú podmienky, dohodnú podmienky kúpy a predaja a všetky tie zmluvné záväzky a pohľadávky za prítomnosti právnikov. A pápež vtedy vynikajúco to povedal, že pozor, ale toto nie je ekumenizmus. Ekumenizmus nie je to, že sadneme si za jeden stôl a, a vyjednajme podmienky. Teraz tak trošku úsmelne poviem, že tak viete čo, vy, katolíci, ustúpte z tej úcty Pany Márie a my, evanilíci, na oplátku zase ustúpime a príjmeme niečo z toho, z tej vašej nauky o očisi alebo o, o pápežovi. Že toto nie je ekumenizmus. Aké si vyjednávanie a také, že kto ustúpi, kto popustí, kto pridá, že to by bolo úplne nepochopenie celej tej myšlienky a celého toho úsilia. Ekumenizmus má vždy v strede Ježiša Krista. A tá naša snaha dialógy, modlitby má byť čo najbližšie sa dostať Ježišovi Kristovi. Predstavme si kruh, zo stredom. A v tom strede je Ježiš Kristus. Čím viac sa približujeme k Ježišovi Kristovi, tým viac sa približujeme aj k sebe navzájom. Tam to môže byť aj opačne. Že na prvý pohľad také zbližovanie sa jeden ku druhému ešte neznamená, že sa približujeme k Ježišovi Kristovi. Že od Neho sa môžeme vzdialovať. A preto táto myšlienka je dôležitá, že čo to znamená ekumenizmus, to je naša snaha čo najbližšia a čo najlepšie sa pripodobňovať Ježišovi Kristovi. Jeho posolstvu, jeho osobe, jeho spôsobu, ako on nasledoval ocovú vôľu. A za toto, milí priatelia nám treba neustále prosiť. Myslím, že ten správny ekumenizmus sa nerodí na stretnutiach, na modlitbách medzi kresťanskými spoločenstvami, ale vnútri každého toho spoločenstva. Že to je prvý krok. Čím viac my, aj v našej, ja teraz hovorím za katolícku církeju, budeme autentickejšie, hodnoverenejšie žiť a nasledovať Ježiša Krista, Čím viac sa mu približovať, čím viac hľadať tú pravdu, niektorá mne osobne vyhovuje, tak, aby to bolo pohodlnejšie, aby, aby sme si zachovali to naše ľudovo povedané, ale čím viac to bude úprimné, autentické, skutočné približovanie sa k Ježišovi Kristovi, tak keď to budeme robiť v každom tom našom spoločenstve, v tých cirkvách, tak budeme aj bližšie k sebe. Zároveň chcem nás pozbudiť všetkých, že je to Ježišova vôľa. Že keď si otvoríme Jánovo evanielium kapitoli, kde Ježiš je vo večeradle, to je 13. až 18. kapitola Jánovo evanielia, tak tieto kapitoly skutočne obsahujú obrazy a slova Ježiša Krista, ktoré vyzývajú k jednote. Ježiš v tej, v tej reči, ktorú my nazývame niekedy aj, že to je veľkňaská modlitba, veľkňaská reč, pozerá očami do budúcna a prosí nielen Nebeského Otca za, za týchto učeníkov, ktorých má okolo seba, ale aj za tých, ktorí uveria v budúcných generáciách, teda aj za nás. Ježiš predpo, pred, predvída toto rozdelenie, tieto bolesti na tomto tele církvy. Ale zároveň nás pozbudzuje, aby sme neprestávali sa modliť za za jednotu medzi nami. Zároveň, aby sme aj tie naše rozdelenia vnímali, aj preto som spomenul tie rôzne roky, ako bolestivé rany. Že tu niečo oslavovať, tu je skôr... dôvod sa kajať a prosiť o odpustenie a, a zmierenie. Tak sú to aj posledné vyhlásenia, aj teraz svätého otca, pápeža Františka, keď som spomenul tú exkomunikáciu Martina Luthera, že, že, že sa aj uskutočnila vo Vatikáne taká bohoslužba alebo liturgia ka, takého kajúceho charakteru, prosby o, o, o bože milosrdenstvo. Takže aj tu, aj v našom prostredí Slovenska, aj v prostredí nášho mesta Kežmarok, kde pôsobia rôzne kresťanské církvy a spoločenstva, prosme o túto jednotu, ktorá bude hľadaním Ježíša Krista. Ktorá nebude hľadaním vlastného pohodlia, ale hľadaním eh, z takého naozaj pravého, skutočného, nasledovanejšia Krista toho posolstva, tej jednoty, o ktorú Kristus prosil a pozbudzuje nás, aby sme aj my sa za ňu modlili. Milí priatelia, tak chcem vás pozbudiť a poprosiť, aby sme aj my tento týždeň modlitev za jednotu prežili aj v našich domácnostiach v rodinách, aj možno na takej úrovni tých našich spoločenstiev, farností, aby tam nechýbali nielen prozby a modlitby, ale aby aj to úsilie o tú jednotu bolo skutočne hľadaním nie zbližovania sa navzájom týmto smerom, ale zbližovania sa čím viac ku Ježišovi Kristovi, lebo vtedy budeme aj k sebe navzájom bližšie. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na web stránke Farnosti Kežmarok www.faraponočkakezmarok.sk alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.